2: Con siete minutos en punto en esta mañana de viernes, ese viernes 7 de octubre del 2022. Bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios. A nombre de Mario Maldonado, titular de este programa, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinoza y lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Como cada día le vamos a tener lo más importante en la información de la economía las finanzas y los negocios en este viernes. Y vaya que hay información en este en este fin de semana, en este viernes, después de la renuncia de Tatiana Clutier al frente de la Secretaría de Economía. Vamos a estar platicando, por supuesto, más adelante de ello. Por lo pronto, iniciamos este viernes y lo hacemos como todos los días con la música. En esta semana la propuesta fue escuchar... A los nuevos eh, Y así llamados Los nuevos reyes del pop Y hoy tenemos a varios Porque hoy es viernes Así que hoy decidimos poner esta canción Que se llama Stay With Me Es canción del músico y productor escocés Calvin Harris Y además con los cantautores estadounidenses Justin Timberlake También está por ahí Farrell, eh, Farrell Williams Así que escogimos esta canción Pues viernes para meterle un poco más De ritmo para estar con más energía Y así pasar pues todas las actividades que tengan este día Luego de también de esta fuerte lluvia que cayó ayer en la Ciudad de México Pues que se vaya relajando un poquito Y bueno, le platico lo que vamos a tener en, este, en esta mañana Como todos los días, por supuesto Vamos a platicar aquí en cabina con Roberto Aguilar con lo más importante de lo que ha sucedido en los últimos minutos, en las últimas horas, en los mercados. También vamos a platicar con Klaus con van Boveser, el es presidente de la International Chamber of Commerce México, precisamente de la salida de Tatiana Cloutier ayer, que lo anunció en la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero el presidente lo informó que Tatiana Clotier le hizo llegar una carta en donde le explicaba los motivos, los motivos de su salida. Después le cedió la palabra a Tatiana Cloutier también en donde leyó parte de esta carta que le mandó el presidente. Una carta escrita ahí con un juego de palabras como si se tratara de un juego de béisbol, no haciendo esta, esta simulación, haciendo esta eh, analogía para despedirse del cargo, para despedirse del presidente e incluso para mí para despedirse de la de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que más adelante le vamos a le vamos a presentar estos estos audios lo que sucedió ayer. Un poco desconcertada la salida de la secretaria por parte de los industriales, por parte por supuesto de todo de todo el sector político e económico y se espera se espera que esta esta mañana pues estaría se esté nombrando por parte del presidente quién va a ocupar el cargo en la Secretaría de Economía. También más adelante le vamos a presentar una nota de algunos de los cambios que ha sufrido el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha tenido muchos cambios en, en varias dependencias, incluyendo la Secretaría de Gobernación, incluyendo la Secretaría de Educación Pública, pero le vamos a platicar aquí los cambios que han sufrido en algunas dependencias que tienen que ver con el sector económico financiero, como precisamente la Secretaría de Economía, también la Secretaría de Hacienda, entre otros cambios del presidente y también, también como cada viernes va a estar aquí en cabina nuestro colaborador Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología, Elon Musk dice que siempre sí, y que sí compraría a Twitter, ya nos va a platicar de qué se trata, y también como cada viernes le vamos a presentar los números y el deporte, Rafa Nadal, Rafa Nadal este tenista español, estaría de regreso en México para un juego de exhibición, le vamos a decir en dónde, cuándo, ¿Y cuánto costarían o cuánto podrían costar los boletos para ver al español Rafael Nadal en un partido de exhibición? Sí, en la Plaza de Toros, México. Así que quédese con nosotros. Tenemos mucha información en esta mañana. Por lo pronto lo invito, como todos los días, a escuchar el resumen con lo más importante de las finanzas, los negocios y la economía.
1: Yeah, My energy is flowing, it keeps us glowing So we don't need no light What, Lord? Yeah, girl. I'm talking to you, girl It's a new world hey, it's a mess out there They can leave, but we don't care We'll say I'm good right here I've been waiting for you all year
2: En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier anunció su renuncia al frente de la Secretaría de Economía. El presidente informó que recibió un escrito de Tatiana Cloutier en donde le comunicó su decisión.
3: Recibí eh, un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión.
2: El presidente le cedió la palabra a Tatiana Cloutier para que hiciera público el contenido de la carta que le envió al exponerle los motivos de su declinación como funcionaria federal.
4: Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra.
2: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que tras la renuncia de Tatiana Cloutier no se entorpecerán los avances en las consultas que Estados Unidos y Canadá hicieron sobre la política energética de México bajo el Temec, e incluso confió que no habrá necesidad de llegar al escenario de paneles internacionales para resolver controversias porque se lograrán los acuerdos mientras que los industriales del país se notaron desconcertados por la salida de Tatiana Clutier de la Secretaría de Economía y preocupados por quién llegue al frente de la dependencia. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber, calificó el anuncio como una mala señal para los empresarios porque veían en Clutier una excelente colaboradora. El Banco Mundial reveló que la pandemia empujó a 70 millones de personas a la pobreza extrema en 2020, el mayor aumento en un año desde que comenzó el monitoreo de la pobreza global en 1990.
0: Batonado en Bitácora de negocios.
2: de la mañana con catorce minutos ya le decía ya le comentábamos y escuchábamos por supuesto ahí la conferencia mañanera de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde se anunció precisamente la renuncia no tanto así la salida más bien fue una renuncia que presentó Tatiana Cloutier al frente de la Secretaría de Economía más adelante también le vamos a presentar los cambios también ya se lo adelantaba algunos cambios que ha sufrido el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador pero bueno se empezaron a decir y a salir muchos eh, comentarios, muchas versiones de qué es lo que había sucedido. Al final también de esta conferencia mañanera fue abordada la propia Tatiana Clutier en las calles de la Ciudad de México, del Centro Histórico de la Ciudad de México, y por varios compañeros reporteros preguntándole ¿no? cuáles eran los motivos, porque no había sido muy claro en la conferencia los motivos de su renuncia, los motivos de la salida de la Secretaría de Economía, a lo que bueno, también Tatiana Crutier respondió y de manera un poco evasiva, eh, no se detuvo a platicar con los reporteros, seguía caminando mientras los compañeros le preguntaban y respondía que ya, que ya lo había comunicado, que ya estaba en la carta y que ahí estaban sus motivos, pero ciertamente los motivos, los motivos no fueron, no fueron muy claros, así que por lo pronto, pues ahí está la respuesta de Tatiana Crutier que esperando esta mañana, como ya le decíamos, que estaría, se estaría anunciando quién va a ocupar el lugar de la Secretaría de Economía, había preocupación por algunos industriales, otros lo veían con buenos ojos, preocupación, sobre todo, por el asunto de el tema del Temec en estas negociaciones, en estas pláticas con Estados Unidos y Canadá, eh, para no llegar a los paneles. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo veía sin preocupación y de hecho también se manifestó y lo dijo, que no había preocupación, que en este tema que iban a continuar las negociaciones con Estados Unidos y Canadá y que no, y que no le preocupaba, en fin. Pues así, así las cosas con esta renuncia de Tatiana Cloutier al frente de la Secretaría de Economía. Vamos con otra cosa.
0: Bitácora de Negocios
2: con Mario Maldonado. Bueno, es viernes, ya lo decíamos, y vamos a platicar en este momento con Mario Esparza. Él es estratega en comunicación, también en reputación corporativa y relaciones públicas. Vamos a platicar un poquito de Comunicación Corporativa 4.1 en tiempos de crisis. ¿De qué se trata? Bueno, se dio a conocer y se está ya eh, eh, salió, salió este libro que lleva este título, Comunicación Corporativa 4.1, en donde Mario Esparza, por supuesto, es coautor, y queremos platicar de ello esta mañana, Mario. Te saludo con mucho gusto, muy buenos días.
3: estimado Jesús, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto estar aquí con tu auditorio.
2: Al contrario, gracias por esta comunicación. Comunicación Corporativa 4.1 en tiempos de crisis, ¿de qué va?
3: Sí, te comento, como bien sabemos, pues eh, la pandemia eh, pues, provocó no solamente eh, las industrias de consumo o el retail o todo el tema de economía colaborativa, pues un cambio también se transformó en la comunicación, ya venía un cambio muy importante por todo el tema de lo que son las redes sociales hoy estamos entrando a temas también del metaverso y pues también la comunicación como la conocemos, igual las redacciones han cambiado, han pasado muchos eh, formatos del impreso al online y es tiempo en ese aspecto de que las empresas puedan tomar eh, camino y sobre todo aprovechar esta nueva comunicación digital y eh, pues precisamente ante esta situación pues generamos el equipo de esto que empresarial, que lo dirige Uriel Ávila, eh, Pepe Rodríguez y eh, Eva Zamora en conjunto con un servidor, de poder generar este libro eh, con más de tres especialistas de Iberoamérica en temas digitales. Al final creemos que es importante transformar la comunicación y eh, hablar y llegar al corazón de las audiencias a través de nueva información y sobre todo... Eh, para formar la forma en que nos comunicamos para conectar con la audiencia
2: Claro, aparte estaba leyendo por supuesto la información que nos hiciste llegar No Hay una recopilación de 16 especialistas de Iberoamérica eh, Que están eh, colaborando y que están muy metidos en este tema
3: Sí, así es, eh, tocar temas como lo que es el marketing de contenidos Temas como lo que tiene que ver con marketing digital, con storytelling el hecho de saber contar historias pero también cómo está evolucionando no solamente eh, contar la historia sino también lo que tiene que ver con cómo hacer la historia pero también trasciende al hecho de no solamente decir sino hacer no cómo mostrar la información también vienen temas que tienen que ver con no te comento, con el metaverso cómo la gente también está interactuando con tecnologías inmersivas y sobre todo estamos viendo también una evolución eh, todo lo que tiene que ver con eh, temas de reputación corporativa. Es importante que las empresas conozcan que invertir en comunicación les ayuda en tiempos de crisis, porque muchas veces las empresas que venden más no son las que tienen el mejor producto, sino de las que más se hablan, y hay que sustentarlo con hechos, con una visión corporativa enfocada en propuesta de valor, pero sobre todo también en aquellos eh, valores y siempre que a la empresa. Casi el 68% del valor de una marca tiene que ver con una reputación corporativa positiva, al igual que también invertir en la reputación de sus directores, de sus CEOs, que también va a ayudar mucho para poder, en ese aspecto, posicionarse y pues, diferenciarse, diferenciarse frente a la competencia.
2: Comunicación Corporativa 4.1 en tiempos de crisis, ahí está tu, 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 también tu colaboración, por supuesto, y estábamos leyendo, ¿no? La reina es el contexto, es ahí donde participas directamente...
3: Así es, eh, es muy importante porque muchas veces eh, las empresas pueden sacar una información, un contenido, pero eh, sugerimos que siempre se haga eh, en la coyuntura específica, que se haga eh, retomando un evento de temporada, retomando. Se eh, produce eh, 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 mucha investigación en ese aspecto, entonces, creo que es importante lanzar el contenido específico en el momento adecuado y eso va a tener un mayor impacto para las empresas. Entonces, si sumas contenido con contexto, generas experiencias y sobre todo generas eh, una mayor discusión y funcionamiento de tu marca.
2: De acuerdo, pues Emma Esparza, te agradecemos, muchas gracias por esta por esta información. Ahí está ya, Comunicación Corporativa 4.1 en tiempos de crisis. Gracias y muy buenos días.
3: Muchas okay, gracias, un abrazo, me pueden encontrar en Amazon México. ...y estamos a tus órdenes, un abrazo, saludos a todos en Bitácora.
2: Igualmente para ti, muchas gracias, muy buenos días. Economía
0: y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos
5: días. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días, saludo a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar el dato de la inflación correspondiente al mes de septiembre... ...y bueno, vamos a ser optimistas, porque salió en línea, con, eh, debajo de lo que esperaba el mercado... Esa es una buena noticia, esperaban por ahí del 875 setenta y cinco, pero este, este dato de septiembre es idéntico al dato de agosto, es decir pues se mantuvo todavía en esos mismos niveles de 8.70 la inflación al cierre de septiembre. Rápidamente repasamos qué fue lo que más subió Jesús, el jitomate encabezó la, la lista, luego loncherías, fondas, sorterías y taquerías, cebolla, tortilla, electricidad, vivienda propia, y luego nos vamos también a lo que más bajó en este mes, fue el gas doméstico, el aguacate, la telefonía móvil, fíjate servicios profesionales y la gasolina de bajo planaje y esto pues reitera justamente el tema de que ya el problema de inflacionario pues de México no viene por la parte energética, eso es importante comentarlo también te comento que las bolsas asiáticas caían y ampliaban un tercer día de justamente de baja mientras eh, los inversionistas se preocupan por los riesgos de recesión en un contexto de señales de un nuevo endurecimiento agresivo de la política monetaria de los bancos centrales y de nuevo indicios de una profunda caída de los semiconductores que ahorita vamos a platicar el tema es que también ahora lo que está sucediendo los mercados están atentos a una serie, a datos de, eh, laborales en Estados Unidos que se van a dar a conocer un poquito más tarde y que con ello pues podría ser también señales hacia dónde apunta o si va a seguir siendo tan agresiva como se espera la Reserva Federal en materia de tasas, también te comento que Credit Suisse, este banco del que se ha hablado durante los últimos días sobre su eh, fortaleza financiera pues anunció que va a recomprar hasta 3 mil millones de francos suizos, que son 3 mil millones de dólares de deuda. Esto justamente con, con el objetivo de tranquilizar a los mercados o intentar tranquilizar a los mercados justamente sobre el futuro de este banco, que hay que comentarlo, es uno de los principales 20 bancos en el mundo y una caída, por supuesto, que tendrá o una quiebra tendrá un riesgo sistémico ya se ha tratado de disuadir justamente esa teoría. También te comento rápidamente que los recortes de la producción de petróleo acordados por los productores de la OPEP Plus, te acordarás, dos millones de barriles diarios apenas en estos días, que hizo que se incrementara de nuevo el precio del crudo, pues van a permitir disponer de más oferta en caso de crisis. Esto lo acaba de decir justamente el, el secretario general de la OPEP. Y, y bueno, pues al final del día que estos OPEP Plus, este grupo, incluye a 13 miembros de la OPEP y 10 afiliados liderados por Rusia, pues acordó, como te decía. La reducción de dos millones de barriles diarios Y también una buena noticia Mi estimado Jesús es que el índice mundial de precios De la agencia de Naciones Unidas de Alimentación Cayó por sexto mes sí. consecutivo Y rápidamente Esta situación que está metiendo también mucho ruido A los mercados, es que fíjate que el, pre el fabricante De chips AMD Pues dijo que sus estimaciones de ingresos para el tercer trimestre Van a ser menores y esto le mete mucho ruido Porque se anticipa una caída En la producción de semiconductores Que allá de por sí está ajustada Y afectando a las cadenas de
2: suministro sí. Y el tipo de cambio Rápidamente, mi estimado Jesús, en 20.02. De acuerdo, Roberto Aguilar. Más, a, más adelante en televisión nos platicas y, por supuesto, detallamos todos estos temas. Gracias y muy buenos días. Gracias, Jesús. Muy buenos días. Nos escuchamos más al ratito. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: vuelta en Bitácora de Negocios en este viernes, viernes 7 de octubre del 2022 y seguimos, seguimos escuchando en esta mañana esta canción que se llama Stay With Me es eh, Kelvin Harris en colaboración también con Justin Timberlake también por ahí se escucha por supuesto Pharrell Williams en esta semana que estuvimos escuchando canciones de los llamados actuales Reyes del Pop y hoy pues escogimos esta canción para tener, para tener varias, varias opciones, este músico y productor escocés Kelvin Harris I'm junto con estos cantantes por supuesto del pop y fue lanzada el 15 de julio de este mismo año a través de Columbia Records esta canción también fue escrita por los cuatro artistas y por supuesto estuvo en la producción por Harris así que buena canción para que escogimos este viernes para llevárnosla un poco más tranquila son las 6 de la mañana con 32 minutos vamos al segundo resumen y después le presentamos por supuesto ya le decía yo al inicio de este espacio la entrevista con Klaus von Bobeser, el presidente de la International Chamber of Commerce México, para platicar precisamente de la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Vamos con el segundo resumen.
1: You're my life, man, girl. <risa>
2: de la renuncia de Tatiana Cloutier al frente de la Secretaría de Economía noticia que se da en el contexto de las conversaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum le compartió un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó este jueves que Volaris se adjudicó los mostradores que antes eran de Mexicana de Aviación. La Administración expuso en sus redes sociales que esto sucedió en cumplimiento del manual para la comercialización de servicios aeroportuarios complementarios y comerciales del aeropuerto y derivado del análisis correspondiente. La producción de autos ligeros en México volvió a crecer 31.4% en septiembre de este año. Respecto al mismo mes de un año antes, de acuerdo con cifras del Inegi, se ensamblaron 273.329 unidades, mientras que en el mismo mes de 2021 fueron 208.092 unidades. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió que pese a que haya crecimiento en algunos países, se sentirá como una recesión al prever un panorama mundial. Obscuro.
0: Entrevista.
2: de la mañana con 34 minutos vamos a platicar eh, vamos a platicar en este momento con eh, Klaus von Boveser el expresidente de la International Chamber of Commerce México de la renuncia de Tatiana Clutierra al frente de la Secretaría de Economía eh, Klaus muy buenos días gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio y para Bitácora de Negocios ¿Cómo estás? Se cortó la llamada, en un momento vamos a hacer contacto nuevamente con Claude Bombóveser, donde ayer, por supuesto, también la International Chamber of Commerce en México, pues se pronunció, se pronunció ante esta renuncia y ahora, pues, se está manifestando que debe ser alguien con claridad sobre la dinámica económica y de relaciones comerciales del país quien ocupe el cargo en la Secretaría de Economía. Y es que la, la ICC eh, pues ha manifestado y ha señalado también que México pues se encuentra en medio de dos controversias comerciales una por el, por un por un lado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá y, un, y otra por la política energética mexicana y una más por donde México, nuestro país se inconforma por las reglas de origen en el ramo automotriz, ya le adelantábamos que esta mañana se estaría anunciando por parte del presidente en la mañanera, quién va a ocupar el cargo en la Secretaría de Economía, ya recuperamos ya recuperamos la línea telefónica a Klaus von Boveser para platicar precisamente de este tema. Klaus, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Gracias por esta comunicación. Y bueno, ya adelantábamos un poquito cuál es la postura o cuáles son los comentarios que han tomado ahí en la ICC. Platícanos, por favor, cómo tomaron cómo tomaron ustedes esta renuncia.
7: Bueno, eh, creo que viene en un momento muy delicado la, la renuncia, porque claro, es, estamos en una controversia, en dos controversias, de hecho, eh, con los Estados Unidos, eh, muy delicadas, y bueno, también que eh, involucran Canadá, por supuesto. Y creemos que es una buena oportunidad para que el gobierno elija a un eh, eh, secretario o secretaria que tenga una claridad sobre la dinámica económica y sobre el, eh, la importancia de las relaciones comerciales que tenemos, particularmente con los Estados Unidos, ya que sin duda alguna pues es al país que exportamos el 70% de, de todos los bienes que producimos. Eh, y, y nos parece que es muy, muy delicado eh, esa, esa, esa relación. De ahí que el mensaje que el gobierno mande va a ser importantísimo. Eh, esperamos que sea alguien que entienda el, el, estos temas económicos a profundidad y que sepa la, lo importante que es para la economía mexicana tener una... Eh, Relación y mantener una relación buena con nuestro principal socio comercial. Sí. Por una parte,
2: eh, close, ayer también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, decía y se manifestaba que no había preocupación por la salida de Tatiana, precisamente por este tema, por este tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y, y, y Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, el tema de la política energética mexicana, las consultas la, los para no llegar a los paneles. El secretario mandaba un mensaje de tranquilidad. ¿Es, es así como, como se puede como se puede ver la salida de Tatiana?
7: Bueno, yo espero que sí, yo, yo espero, yo creo que Marcelo Brad, yo que le tengo un gran respeto, es una persona que entiende, yo creo que él entiende perfectamente, pero espero que la persona que, que sustituya a Tatiana Cloutier tenga esa misma visión, eso es, creo que eso va, de eso va a depender, yo creo que eh, la preocupación es que realmente, eh, sobre todo la, que la persona que, que, que sustituya a Tatiana Cloutier tenga esa claridad y que tenga idea vea esa importancia, es, es el 70% de nuestras exportaciones, es la actividad que en México se realiza con mayor éxito, o sea México ha resultado, eh, hemos resultado ser muy exitosos en, 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 en la actividad de exportación, eh, la calidad de los productos que se manufacturan en México son de alta calidad, los trabajos mexicanos eh, funcionan perfectamente bien, Estados Unidos tiene grandes problemas en Encontrar trabajadores en, en sus plantas productivas Y de ahí que eh, la, el mundo mira a México Como una alternativa eh, muy importante Para entrar a los, a, a, a los Estados Unidos de ahí Las inversiones extranjeras que espera este gobierno Pues van a darse en la medida en la que Efectivamente se respeten las reglas del juego Y que eh, no se afecten los intereses de los, de los inversionistas y, y claramente son muy importantes los americanos Pero también son muy importantes eh, los inversores de países terceros que ven a México, particularmente en este momento, los problemas geopolíticos que hay en el mundo, ven una gran oportunidad de invertir en México. Y van a venir las inversiones, sin duda alguna, siempre y cuando el gobierno respete las reglas de estos tratados, respete las reglas de los inversores extranjeros. Y también, también no hay que olvidar que también se tienen que eh, respetar los acuerdos con otras regiones del mundo, como Europa y Asia, que también están muy metidas en el sector energético.
2: ¿Sería una buena oportunidad para el gobierno de México, para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta salida de Tatiana Cloutier, para precisamente eh, que llegue alguien a la Secretaría de Economía con este perfil que, que ustedes están viendo?
7: Sí, sin duda alguna. Yo creo que es una oportunidad, definitivamente es una oportunidad, y espero realmente desconocemos las razones por las que fue, y esperamos que, 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 que realmente la persona que lo sustituya sea una persona que, que pueda fortalecer esos lazos, que pueda eh, eh, reconocer esta importancia. Entonces, lo vemos como una realmente una oportunidad. y Creo que la señal de la persona que vayan a designar va a ser importantísimo. Creo que con, con ese nombramiento nos vamos a dar cuenta eh, si, si esa persona realmente va a... Cumplir con las expectativas de los inversores extranjeros, me, me parece que es ahí, esa es la clave de esto.
2: Sí. Por otro lado, por otro lado, Klaus, estamos platicando con Klaus von él el presidente de la International Chamber of Commerce México, de la salida o no, de la renuncia de Tatiana Clutier al frente de la Secretaría de Economía. Por otro lado, ya ya decíamos lo que había señalado el canciller Marcelo Ebrard, y del lado de los industriales también hubo, por supuesto, reacciones, el caso de la CONCAMIN, el caso del eh, también del consejo coordinador empresarial, de la misma Canacintra, etcétera, todas las cámaras, todos los industriales también se manifestaron, pero en el en el caso de la Concamín, también señalaba que ven como un mal mensaje esta, esta salida de Tatiana. ¿Ustedes coinciden o cómo, cómo lo ven, eh, como lo, lo está observando la Concamín?
7: Eh, yo creo que el mensaje realmente va a venir con el nombramiento. Nos parece que la salida preocupa, por supuesto. Preocupa porque podría ser un mal mensaje, pero creo que dependerá 100% de quién es designado. Creo que ahí está la clave. Sí y hacia afuera,
2: Klaus, hacia afuera, cómo cómo crees que lo pueda estar viendo los Estados Unidos, Canadá, precisamente con este tema del Temec, ¿Cómo, cómo lo estarán viendo estos Mira, gobiernos, estos yo países. Que,
7: yo, me parece que hay preocupación, eh, ciertamente del lado de los inversionistas con quienes tenemos contacto. O sea, nosotros echamos como esa agrupa a 40 millones de empresas en todo el mundo y por supuesto la presencia es muy muy grande en Estados eh, en, 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 es muy muy importante la presencia eh, eh, de inversionistas eh, americanos en México. Entonces, eh, sí, pues, yo pienso que va a ser determinante quién, quién, quién es designado como secretario secretarios secretaria de, de Economía.
2: Sí. y ya también se empieza a hablar, pues, qué va a pasar con el futuro de Tatiana Cloutier, ¿no? Se va a continuar con, con esta carrera política. Ayer el mismo presidente en la mañanera decía que se va de la Secretaría de Economía, pero no así, ¿no? Del proyecto, el denominado esta cuarta transformación. ¿Qué va a pasar con Tatiana más adelante? El mismo Partido Acción Nacional también ya hablaba y estaba abriendo las, eh, casi, casi abriéndole las puertas del partido por si por si quiere llegar al PAN. En fin, ¿qué va a pasar con Tatiana, no? Sí,
7: exactamente, sí, sí, es, es, va a ser va a ser interesante y, 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 y yo pienso que, eh, hay, que no, hay que ser optimistas eh, eh, porque efectivamente si se designa una persona muy radical y que no crea en el comercio internacional, eh, pues sí va a ser terrible, o sea, puede ser terrible y, y repito, eh, no sé si ya el gobierno tomó una decisión o no. Eh, eh, veremos, veremos sí. si el nombramiento viene hoy o, 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 o será más adelante. En fin, creo que en el, en el INPRE entiendo que Marcelo Ebrard está a cargo de, de dar seguimiento a las controversias con, con, con Estados Unidos. Eh, y, y no reconozco que además de la controversia que eh, eh, presentó Estados Unidos en materia energética, México presentó también en enero eh, de este año una controversia sobre el tema automotriz. Eh, sobre las reglas de origen eh, de los vehículos que son exportados de México para ser considerados, eh, para tener un el arancel preferente conforme al, al TME. Entonces es otra controversia que también está eh, dando eh, y son temas muy técnicos, son muy delicados y sí, si el secretario eh, designado no o la secretaria no entienden perfectamente bien el alcance y la importancia de estos acuerdos, pues sí, 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 sería sumamente preocupante. Claro. Creo que a estar la expectativa de qué es lo que decide el presidente y, y, y una vez que sea el nombramiento, creo que ahí vamos a tener ya una claridad absoluta si fue una mala noticia o una buena noticia. Sí. Y precisamente
2: hablando sobre el tema de las de las controversias, para no llegar a los paneles en este tema del TP, el TEMEC, del sector energético en México, el pasado 3 de octubre, pues bueno, con, con, concluyeron, terminaron estos 75 días que marcaba precisamente el capítulo 31 del TEMEC sobre estas consultas de Estados Unidos y Canadá, donde le solicitaron a México, ¿no? Por la política energética de, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y le dieron este plazo, ¿no? El gobierno de México salió también, por supuesto, ...a señalar después de esta prórroga, digámoslo así... ...o que continúen las negociaciones negociaciones con, con, con nuestro país... ¿Cómo, ...¿cómo se puede leer este tema, este plazo, estas eh, estas nuevas negociaciones... ...para no llegar a los paneles, eh, Klaus? Eh,
7: yo creo que sí hay una intención del gobierno de resolver el conflicto con Estados Unidos... Sí. Eh, ...o sea, el de parte del gobierno mexicano... ...y lo que hemos escuchado de nuestros socios y de los inversionistas sobre todo Estados Unidos... Parece que sí se están otorgando permisos a empresas de Estados Unidos. Entonces parece que sí hay una intención de arreglar el conflicto con las empresas de los Estados Unidos. Pero también preocupa pues, que se vaya a dar un trato diferencial a los eh, inversionistas de Estados Unidos versus, por ejemplo, a inversionistas europeos. Hay inversiones muy importantes en el sector energético de España, eh, de Alemania, de Italia. Eh, en fin, hay, hay inversiones muy, muy, muy importantes de Europa en, en el centro sí. fotovoltaico y, 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 y eólico eh, y, y, pa, y en hidrocarburos también hay empresas y parece que sí hay un tratamiento diferencial y eso también preocupa porque eh, también pueden venir paneles y, y pueden venir eh, eh, demandas de, de esos países. claro eh, Claramente son eh, inversiones más pequeñas pero
2: pues sí es preocupante también. Pues bueno, ya veremos, ya veremos qué sucede y qué sucede también hoy. Vamos a ver si se da a conocer eh, quién ocupa el cargo en la Secretaría de Economía. Por lo pronto, Claude Fonbo, va a ser presidente de la International Chamber of Commerce México. Te agradecemos estos minutos para Bitácora de Negocios. Gracias y muy buenos días.
7: Gracias, Jesús. Buenos días.
2: Buenos días. Son a las 6 de la mañana con 47 minutos. Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Y bueno, la renuncia de Tatina Clutier al frente de la Secretaría de Economía se suma a las modificaciones que ha sufrido el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en casi ya cuatro años de gobierno. Y en Bitácara de Negocios le presentamos un recuento de los cambios que se han dado en algunas de las dependencias, sobre todo en el sector económico.
6: Los cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador continúan. Sido cuatro dependencias las que concentran más de la mitad de los movimientos de titulares y casi el 50% de las salidas han sido para dejar definitivamente el gobierno. Nueve de 16 secretarías han sufrido modificaciones en los más de tres años del gobierno de la denominada cuarta transformación. A continuación, presentamos algunos cambios que se han presentado en dependencias del sector económico y financiero. Carlos Ursúa presentó su renuncia como secretario de Hacienda en julio del 2019 para salir definitivamente del gobierno y en su lugar el Ejecutivo Federal presentó a Arturo Herrera Gutiérrez, quien ya había ocupado el cargo de secretario de Finanzas en el entonces Distrito Federal, en el momento en el que López Obrador era jefe de gobierno. Arturo Herrera dejó Hacienda en junio de 2021 con la intención de llegar al Banco de México, pero el presidente retiró el nombramiento y el er Herrera dejó el gobierno desde entonces. En su lugar llegó Rogelio Ramírez de la O. En julio del 2020, Javier Jiménez Esprio renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por discrepancias con el presidente por dar a la Marina el control de puertos. Fue sustituido por Jorge Arganes Díaz Leal, quien en septiembre de este año dejó el cargo por problemas de salud y se nombró a Jorge Nuño Lara como titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de manera temporal. Javier May renunció en marzo a la Secretaría del Bienestar, para convertirse en el nuevo titular del Fondo Nacional del Fomento Turístico luego de la salida de Rogelio Jiménez Pons. En diciembre del 2020, Graciela Márquez Colín renunció a la Secretaría de Economía para ser la nueva titular del Inegi y su lugar lo ocupó Tatiana Cloutier, quien este jueves renunció sin dar a conocer los motivos.
3: No hay nada abrupto. Tienes la fecha desde el 26 de septiembre. Ahí lo dije claramente. Ya dije lo que había que decir. ¿Sí? La reflexión es muy clara y ya está compartida.
6: Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Tecnología.
2: ya a punto de despedirnos en este viernes pero por supuesto ya está listo aquí en cabina nuestro estimado Emilio Saldaña, El Piso, con toda la información de la tecnología, Piso, muy buenos días,
4: ¿cómo estás? Sí, querido Jesús, muy buenos días, señor, pues feliz viernes y feliz viernes a toda nuestra audiencia les comparto información relativa a tecnología que esta semana llamó la atención oiga, ¿qué dice mi mamá que siempre sí <risa> va a comprar Twitter? El joven Elon Musk ha propuesto proceder con la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, sí. firmada originalmente el 25 de abril en el que se comprometía pagar incluso 54.20 dólares por acción, incluida la referencia canábica al 420. Esto de acuerdo a una carta que su abogado envió esta semana a Twitter y que se presentó también a la Comisión Bancaria y de Valores. La carta estipula que el trato depende de la recepción del financiamiento de la deuda, es decir, que él reciba la lana para poder comprar Twitter, así como de que el Tribunal de Equidad de Delaware suspenda de inmediato la acción, suspende el juicio pendiente y todos los demás procedimientos legales relacionados con el cierre del trato. Es decir, todo indica que a Trump sus abogados le dijeron Si de todas formas vas a pagar por Twitter ¿De qué, qué caso tiene que te exhibas en, una, en un interrogatorio? Claro Si puedes pagar mejor por él Vamos a ver qué sorpresa o sea, nos tenga Se cerraron bien entonces Se cerraron bien y vamos a ver qué sorpresa nos tenga guardada el joven Musk en los siguientes días Oiga, y esta semana se ha puesto evidentemente de moda y relevancia esta información Y yo se la quiero compartir a usted porque usted Va a querer platicar al respecto y necesita estar bien informado ¿Usted se ha preguntado cuánto significa un terabyte? ¿O cuánto cabe en un terabyte? Ya no digamos seis El almacenamiento de información desde hace tiempo Se convirtió en una de las industrias más dinámicas Y en los últimos años Los discos duros se han vuelto más seguros Más rápidos y por supuesto más grandes Pasamos rápidamente de los megabytes A los gigabytes A los terabytes Y en términos técnicos, pues sí Un terabyte equivale a mil gigabytes Que son un millón de megabytes pero tomemos como referencia el teléfono inteligente actual que trae usted en este momento en la mano. Un terabyte de almacenamiento equivaldría aproximadamente a 8 iPhones de 128 gigabytes. También equivale aproximadamente a dos computadoras portátiles de Windows o MacBook Pro con disco duro de 500 gigas. Y el software del sistema que ocupa un poquito más de espacio de almacenamiento. O también, si lo quiere así, 250.000 fotos tomadas con una cámara de 12 megapíxeles, 250 películas o 500 horas de video o en HD, o bien 6.5 millones de páginas de documentos de Office, PDF y presentaciones. Y si bien la tendencia al almacenamiento de datos tanto en costo, accesibilidad y conveniencia se encuentra en la nube, existen distintos tipos de servicios y soluciones de almacenamiento que permiten que los datos de nuestra organización sean públicos, privados o incluso híbridos, don Jesús. Y finalmente, oigan, es oficial. El Parlamento en la Unión Europea aprobó el conector USB-C, ese que trae la mayoría de nuestros dispositivos hoy, excepto los iPhones, como un puerto universal. Y en un comunicado, el Parlamento anunció que aprobaron la decisión tomada por la Unión Europea en julio pasado de que se implemente un solo puerto estándar para todos los dispositivos móviles. Esta nueva ley, que hace obligatorio el puerto USB, fue aprobada por el Pleno del Parlamento este martes con 602 fotos, votos a favor, 3 en contra y 8 abstinencias. Es un esfuerzo, dicen, para reducir los desechos electrónicos y empoderar a los consumidores para la toma de decisiones. Que sean más sostenibles. Y bueno, todo indica que se trata de un movimiento mundial, Jesús, porque considerando lo siguiente: sí. en América actualmente, en Estados Unidos y en Brasil, también están buscando una ley que implemente el USB como puerto universal de carga, siguiendo los pasos de Europa y, por supuesto, Cof México. Nos santamos. ¿no? <risa> ya sé. Ojalá que pronto llegue también eso, a eso
2: acá, de este lado, de, como dicen, de este lado del charco. Exacto, y, me, y me quedé pensando en la nota también que nos compartiste, Piso, sobre cuánto cabe en un terabyte, ¿no? Eh, ¿Cuánto significa un terabyte, etcétera? Sí. Esta nota la pusimos precisamente pensando en nuestra compañera Lopita Juárez, que el otro día nos preguntaba: ¿Cuánto es 6 terabytes? Exacto. ¿No? Exacto. Con esto de los eh, Guacamaya, eh, Guacamaya, los links. guacamaya links, sí, Pues claro, ahí está la respuesta para ti, Lupita nos Juárez. Con escuchamos mucho, gusto.
4: Además mucho ¿no? O sea, son 6 terabytes, es muchísima información Y estamos escuchando mucho, bueno ¿Cuánto es mucha información? Y sí, como vemos La cantidad es enorme enorme Sí señor, estimado Piso, muchas gracias, nos
2: vemos Al ratito en la televisión, Buen fin de semana, señor Buen fin de semana también para todos ustedes Gracias a nombre de Mario Maldonado Titular de este espacio, son las 6.55 Quédese, ya viene Sergio Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos despedimos, mi nombre es Jesús Espinosa La mejor noticia es que ya es fin de semana